Cześć, witam Cię w kolejnej audycji Po prostu biznes. Nazywam się Justyna Broniecka-Klim. Jak zwykle chcę przekazać Wam kilka informacji związanych z przedsiębiorczością. Ostatnio bardzo mocno fokusuję się na efektywności, na planowaniu, na tym, żeby to, co realizujemy było skuteczne i aby przynosiło oczekiwane rezultaty. W kilku ostatnich tygodniach spędziłam sporo czasu na, na tym, aby dokończyć swoją nową książkę Przedsiębiorcą Być. I tak sobie myślę, że jest kilka różnych aspektów związanych z efektywnością, o których chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. O tym, co właściwie się dzieje, kiedy przedsiębiorcy przestają być efektywni lub kiedy nigdy nie są efektywni. Dlatego, że co roku w Polsce otwiera się kilkadziesiąt tysięcy nowych firm, a z drugiej strony różne statystyki mówią o tym, że większa ilość przedsiębiorców, śmiało mogę powiedzieć, że w mojej ocenie na pewno powyżej 70%, jednak GUS twierdzi, że ponad 90% nie zarabia średniej krajowej, czyli nie zarabia 4000 zł brutto. Wiąże się to oczywiście z efektywnością i z efektywnym spędzaniem czasu, natomiast jakby chcę dzisiaj skupić się na kilku czynnikach, które ja zauważyłam w firmach, które obsługujemy, w firmach, z którymi współpracujemy, w firmach, gdzie miałam okazję przeprowadzać audyty i gdzie zauważyłam, że są pewne rzeczy, które się powtarzają i one po prostu nie działają. Pierwsza rzecz, która niestety bardzo mnie boli, to świadomość przepływów finansowych. Dzisiaj większość tych firm, które się otwiera, to jednoosobowa działalność gospodarcza. Oczywiście ja uważam, że generalnie jednoosobowa działalność gospodarcza do prowadzenia biznesu jako takiego jest po prostu zła. Natomiast no tutaj Was odsyłam do innych audycji, ponieważ wiele razy się na ten temat wypowiadałam. Natomiast faktem jest, że jednoosobowa działalność gospodarcza ma taką właściwość, że pieniądze mogą się tam w dobrowolny sposób przemieszczać na wszystkie możliwe sposoby. W ostatnich dwóch latach spotkałam kilkuset przedsiębiorców z naprawdę różnych branż i z przykrością stwierdzam, że przedsiębiorcy w Polsce są biedni. Nie wiedzą nic na temat swoich przychodów i kosztów, no i oczywiście nie mają prawa wiedzieć, ile rzeczywiście zarabia ich firma. Nie mają pojęcia, ile rzeczy wydają na cele prywatne, a ile na rzeczy firmowe. Co więcej, nie za bardzo oczekują od księgowości danych, bo to już nawet nie chodzi o to, czy te dane są, czy nie są, bo jest bardzo różny zakres usług, czy też jakość usług biur rachunkowych. Natomiast niewiele przedsiębiorców, i to patrząc też na perspektywę naszej firmy, oczekuje danych finansowych, dlatego że jakoś to będzie. No i tutaj moja rada jest taka, że skutecznie przedsiębiorcy jednak planują swój biznes. Jeżeli ktoś planuje biznes, to musi planować swoje przychody i koszty oraz doskonale znają kwoty wynagrodzeń, jakie mogą bądź też muszą sobie wypłacić. Taka świadomość finansowa jest chyba konieczna do tego, aby efektywnie móc rozwijać firmę. Drugim ważnym aspektem, na który ja zwracam uwagę, to planowanie. Planowanie ogólne. Dzisiaj każdy z nas planuje, co będzie jadł na obiad, gdzie wyjdzie na zakupy, kiedy spotka się z przyjaciółmi. Jesteśmy absolutnie fantastyczni w planowaniu swojego prywatnego życia. Niestety niewiele firm posiada plan działania na najbliższy rok. I nie mam tu na myśli takiego szczegółowego planu zadań, ale mam na myśli strategię działania. Wiele firm skupia się na tym, aby przetrwać kolejny miesiąc, kolejny dzień czy kolejny tydzień. 
Niewiele firm posiada strategię, posiada misję, czy ma jakiś większy cel. Ogrom przedsiębiorców traktuje swoją firmę jak maszynkę do robienia pieniędzy i zgadzam się z tym, że firma powinna zapewnić nam godziwe życie, jednak firma jest jak dziecko. Jeżeli nie zainwestujemy odpowiedniej ilości czasu oraz energii, nie ma mowy o tym, aby nasze dziecko było samodzielne i w pełni rozwinięte, a już na pewno nie ma mowy o tym, żeby się nami zaopiekowało w przeszłości. Planowanie dłuższe niż tydzień, czy, czy miesiąc, czy nawet rok yy, pozwala nam w sposób metodyczny budować naszą firmę. Pozwala nam na to, żeby planować, jak duzi będziemy, jak efektywni będziemy, jaki będziemy mieli zasięg, czyli to, co powinniśmy wiedzieć o naszej firmie. Planowanie w mojej ocenie jest absolutną podstawą każdego biznesu. Bez planu ciężko powiedzieć, czy nam się coś udało, czy nie, ponieważ absolutnie nie mamy tego do czego porównać. Zachęcam Was do tego, aby zawsze mieć plan i to nie chodzi o to, że plan ma być zawsze w 100% realizowany. Plan jest pewnym drogowskazem. Plan ma nam pokazywać, w którym kierunku podążamy. Plan jest również tym ostatecznym obrazkiem, do którego chcemy dotrzeć. Dla mnie ostateczny obrazek to możliwość podróżowania po całym świecie, kiedy chcę i jak chcę, bez konieczności bycia w którymś miejscu, dlatego że firma tego potrzebuje. To jest mój większy obrazek. Ja wcale nie chcę budować imperium, chociaż niektórzy tak sobie myślą. Kolejną sprawą, z którą bardzo często przedsiębiorcy mają problem, to jest umiejętność delegowania zadań oraz zarządzania innymi ludźmi. Prawda jest taka, że chyba już dzisiaj nikt nie pracuje samodzielnie, nie pracuje bez partnerów, podwykonawców czy pracowników. I tutaj nasuwa mi się pytanie, dlaczego tak wielu z nas buduje biznesy, które nie są skalowalne. W momencie, kiedy wypełni, w momencie, kiedy wypełni nam się dobra okazja, okazuje się, że nie jesteśmy w stanie jej jakby podjąć, nie jesteśmy w stanie zainwestować, ponieważ nasz biznes jest nieskalowalny. Pierwszą rzeczą, z jaką się borykamy, to zatrudnienie pracowników. Ja dzisiaj sama mam problem z tym, żeby znaleźć ludzi do pracy i znalazłam rozwiązanie. Na początku korzystałam z headhunterów, korzystam z firm rekrutacyjnych, korzystam z różnego typu portali, z rekrutacji klasycznej, nieklasycznej, jednak okazało się, że w Poznaniu nie ma księgowych. Po prostu nie ma księgowych, którzy szukają pracy. Więc zaczęliśmy realizować kurs z Wyższą Szkołą Bankową. Jeżeli ktoś chce z Was być księgowym, to zapraszam, dlatego że generalnie po tym kursie praca jest gwarantowana. Dopóki Twoja firma nie ma szans się rozwijać, dopóki Ty nie oddasz rzeczy, których nie chcesz robić innym ludziom. Więc aby się rozwijać, musisz posiadać innych ludzi w swojej firmie. Musisz ich zatrudnić. Twoja rola w organizacji jest taka, że musisz zajmować się przede wszystkim rozwojem firmy, a nie codziennym jej funkcjonowaniem. Podstawą w biznesie jest budowanie zespołów, współpraca z ludźmi i efektywne zarządzanie ludźmi. Jeżeli nie umiemy budować zespołów, jeżeli nie potrafimy w sposób skuteczny delegować zadań, to nie za bardzo mamy możliwość rozwijania się w przyszłości. Kolejną sprawą, z którą borykają się przedsiębiorcy, to są nawyki i zwyczaje. Z ogromnym przerażeniem wręcz obserwuję, jak ogrom przedsiębiorców codziennie rozpoczyna dzień od braku śniadania. Z przerażeniem obserwuję, jak często przedsiębiorcy mają problem z kręgosłupem, z paniem i zdrowiem. I oczywiście prowadzenie biznesu wymaga od nas dobrej, zadbanej kondycji zdrowotnej. Ja sama borykam się z tym, że mam dużo zbędnych kilogramów, jednak mimo wszystko mam dobre wyniki badań, regularnie bywam na basenie, śpię po 8 godzin i 
w 99% dni zjadam śniadanie. Nie można prowadzić firmy przez kilka, kilkanaście czy też kilkadziesiąt lat, nie będąc zdrowym czy też nie, 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 nie posiadając dobrej kondycji. Drugim aspektem złych nawyków jest pracowanie tyle, ile się da. Ja sama pracuję dużo. Nie będę nikogo oszukiwać, że prowadzenie firmy to praca po kilka godzin dziennie, a nie po kilkanaście. Jednak pomimo tego należy znaleźć czas na inne rzeczy. Na wyjazdy, rodzinę, czy też przyjaciół, przyjemności ogólnie. Jeżeli nasza głowa będzie przez cały dzień w pracy, to będziemy mieli ogromne problemy z utrzymaniem równowagi, a po kilku latach praca stanie się dla nas największym obciążeniem psychicznym. Wyrabiajcie w sobie nawyki żywieniowe i dbania o zdrowie i o siebie, bo jeżeli zadbacie o siebie, to dopiero wtedy będziecie w stanie zadbać o wasze dziecko, czyli o waszą firmę. Kolejną sprawą, z którą borykają się przedsiębiorcy, to automatyzacja i optymalizacja. Problem optymalizacji procesów, czy też wydatków czasu, czy automatyzacji biznesu dotyczy obecnie szczególnie średnich firm, a najbardziej takich, które w bardzo krótkim czasie urosły. My też się z tym borykaliśmy, bo to, to nie jest tak, że my jesteśmy absolutnie idealną firmą. Ogrom firm nie jest przygotowana na ten rozwój i nadal tkwią w procesach, które są realizowane ręcznie. W dobie informatyzacji w mojej ocenie należy myśleć o swojej przyszłości i zagwarantować i sobie i swoim pracownikom możliwość pracowania w nowoczesnej, zorganizowanej, dopasowanej do potrzeb klienta organizacji. Narzędzia informatyzacji, takie jak systemy, oprogramowany czy sprzęt, no one już nie są drogie, nie oszukujmy się. Jest to cena w zasięgu każdego z nas. W każdym wypadku, jaki miałam okazję zaobserwować, wydatki związane z informatyzacją czy też przeglądami procesów zwróciły się po trzech miesiącach, tak najdalej po trzech miesiącach. Biznes musi być skalowalny i należy myśleć, jak obsłużyć 100, 200, 1000 i więcej klientów. Nie możemy zatrzymać się tylko na tych, których obsługujemy dzisiaj. Problem, który ostatnio też miałam okazję zaobserwować, to samoświadomość. I tutaj chodzi o to, że bywam na różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, spotykam przedsiębiorców i oni nierzadko zdają się być zdziwieni wynikami jakichś tam testów czy obserwacji innych ludzi. Do dziś mam nadzieję, że oni po prostu udają, natomiast obawiam się, że tak nie jest. I jakby niewiele przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że każdy z nas ma do czegoś predyspozycję. Dla przykładu, ja jestem człowiekiem nastawionym na realizację celów, na daty oraz zdecydowanie preferuję dyrektywny styl zarządzania. Swoją drogę od naprawdę dawna nie zarządzałam w sposób dyrektywny. Jednak faktem jest, że taki styl jest dla mnie naturalny. Świadomość, że właśnie tak pracuję, pozwala mi na to, żeby lepiej zarządzać pracownikami, czy też inaczej rekrutować ludzi. Wiem, że potrzebuję ludzi, trochę inaczej nastawionych na relacje niż ja. Wiem, że potrzebuję ludzi mniej wybuchowych, czy też mniej energicznych, tak abyśmy swoimi osobami łącznie nie zmęczyli naszego otoczenia. Samoświadomość, czy też poznawanie siebie, swoich odruchów, nawyków, przekonań, swoich, swojej wiary w jakiś sposób postępowania jest podstawą do tego, aby skutecznie budować zespoły, czy też bazę partnerów, czy bazę współpracowników. I to bardzo mocno połączone jest z motywacją, czy też wytrwałością, konsekwencją. Jakkolwiek to nazwiecie, prawie zawsze chodzi o to samo. 
i w mojej ocenie przedsiębiorca to człowiek pomysłowy i kreatywny. Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że jak mają tak zwany dobry pomysł, to biznes sam im się rozkręci. I nie raz, nie dwa i nie pięć przekonałam się, że skuteczny biznes to w jednym procencie dobry pomysł, a w 99% ciężka i konsekwentna praca. Jeżeli Twój pomysł Twoim zdaniem jest dobry, to wcale nie oznacza, że ktoś będzie myślał tak samo. A nawet jeżeli będzie myślał tak samo, to wcale nie oznacza, że o Tobie usłyszy. Więc budowanie biznesu polega na tym, aby możliwie dużo osób z Twojej grupy docelowej o Tobie usłyszało. Codziennie musisz wstać i od początku do końca realizować swój plan. I tutaj świadomie użyłam słowa musisz. Dlatego, że ja osobiście wierzę, że jedyną miarą sukcesu jest konsekwencja w działaniu. Bardzo ważną rolę odgrywają dziś partnerzy w biznesie. Wszyscy korzystamy z internetu. Każdy z nas ma, praktycznie każdy z nas ma internet w telefonie, więc chyba nigdy wcześniej reklama nie była tak prosta i oczywista. Oczywiście, jeżeli brakuje Cię w internecie, to prawdopodobnie nie istniejesz. Coraz częściej jednak wracamy do średniowiecznych metod marketingu, dziś nazywanego marketingiem szeptanym czy też poleceniami. Twój biznes ma ogrom branż komplementarnych. Dla Twojego biznesu jakim jest księgowość, na przykład w moim przypadku, prowadzenie spółek, czy też optymalizacja biznesowa, czy też ubezpieczenia, BHP, finansowanie, finansowanie, usługi prawne i wiele innych to są firmy komplementarne. Każda firma, firma ma takie usługi. Nie można być dobrym we wszystkim, więc dlatego warto mieć partnerów, którzy nie dość, że będą polecali nas, to dodatkowo ich Posiadanie będzie dawało klientom wartość dodaną. Budowanie sieci partnerskich powoduje, że stajesz się bardziej rozpoznawalne i dodatkowo robisz wrażenie zdecydowanie bardziej profesjonalnego. Kolejną rzeczą, z którą chyba każdy z nas kiedyś się zmagał albo kiedyś będzie miał okazję się zmagać, to rola właściciela firmy. Właściciel firmy ma trzy możliwe role. To jest pracownik, menadżer bądź wizjoner. Jeżeli zaczynamy budować biznes, to najczęściej jesteśmy pracownikiem w swojej firmie, czyli wykonujemy wszystkie możliwe zadania i to jest naturalny proces, dlatego że jesteśmy na początku, mamy mało klientów, nie wiemy, czy, ten, czy, czy ta branża wypali. Później, kiedy zaczynamy zatrudniać ludzi, powinniśmy bardziej stawać się menadżerem, a zdecydowanie mniej pracownikiem. A kiedy zatrudniamy kolejnych, kolejnych i kolejnych ludzi, powinniśmy stać się przede wszystkim wizjonerem. Powinniśmy budować naszą firmę, oddać zarządzanie innym ludziom, a jeszcze innym ludziom oddać operacyjną, codzienną pracę. Więc jeżeli chcecie budować solidną firmę, to warto skupić się na tym, aby możliwie szybko stać się wizjonerem. Oczywiście możemy to zrobić od pierwszego dnia naszej firmy, tyle tylko, że no nie wiąże się to z niczym dobrym. Chodzi o to, żeby możliwie szybko wyjść z roli pracownika, a później menadżera. No i ostatnią rzeczą, którą warto robić w przedsiębiorstwie, to jest badanie efektów. Przedsiębiorcy dziś skupiają się na wykonywaniu wielu akcji promocyjnych marketingowych. Tylko, że niewielu z nich domyka swoje działania promocyjne, niewiele z nich bada, jak one się przekładają na sprzedaż. Wielu przedstawicieli handlowych ma bardzo podobny problem. Bardzo długo zabiegają o klienta, ale niestety nie zamykają procesu sprzedaży. Bardziej przerażające jest dla mnie to, że Żaden ze znanych mi przedsiębiorców nie ma nawyku badania skuteczności swoich akcji promocyjnych, marketingowych, optymalizacyjnych przedsiębiorstwa. 
Podobno szaleństwem jest powtarzanie tego samego w nadziei na lepszy rezultat, tak kiedyś Einstein powiedział, ale nie rozumiem, dlaczego przedsiębiorcy tak często wierzą, że to powodzenie nie ma zastosowania w praktyce. Należy badać efekty swoich działań, tylko wtedy wiemy, czy one są efektywne i czy dają nam adekwatne rezultaty. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tych kilku możliwych, najczęściej spotykanych przeze mnie problemach związanych z efektywnością przedsiębiorców. Jeżeli miałabym mówić, który z nich jest najstraszniejszy, to tak naprawdę każdy z nich łączy się z innym. Jeżeli o jednym z nich zapominamy, to mamy i tak jakieś kłopoty w którymś aspekcie rozrostu naszej firmy. Aby nie koloryzować, nie mówić, że nasza firma jest idealna, fantastyczna i najlepsza na świecie. My też borykamy się z efektywnością, też borykamy się z procesami, z informatyzacją, czy też z zatrudnianiem pracowników. Natomiast codziennie, mając świadomość tego, jak wygląda rozwój firmy, staramy się z tymi problemami radzić. I na tym polega prowadzenie firmy. Nie będę Wam opowiadać, że prowadzenie firmy doprowadza do tego, że zawsze jest różowo, jak będziecie zwracali na to wszystko uwagę, to nigdy nie przydarzą Wam się kłopoty. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, co wpływa na naszą efektywność, w czym jesteśmy dobrze, w czym jesteśmy słabi, w czym potrzebujemy pomocy. Tylko dzięki temu będziemy mogli rozwijać naszą firmę możliwie skutecznie. Jeżeli uważacie, albo czy też ufacie mi, czy też słuchacie naszych, moich audycji, to chciałabym Was zaprosić do tego, aby skorzystać z możliwości poczytania o tym, jak wyglądają historie naszej firmy, historie firm naszych klientów, którzy zgodzili się na to, aby o nich opowiedzieć i wejść na stronę przedsiębiorcąbyć.pl i tam znajdziecie naszą najnowszą książkę, więc jeżeli ktoś z Was jest ciekawy narzędzi, których używamy, historii, które mieliśmy okazję zobaczyć z bliska, to myślę, że to jest fantastyczna lektura dla szczególnie przedsiębiorców, którzy borykają się dzisiaj z jakimiś problemami w swoich organizacjach. Życzę Wam udanego dnia i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.